0: La semana 50 La alegría del devenir del mundo revelándose en todo su esplendor y liberando las fuerzas de su ser habla así al yo del hombre liberando mi existencia de su mágico encantamiento gracias a ti alcanzaré mi verdadero objetivo Nos quedamos en el primer párrafo de la página 121 así que vamos a seguir con el segundo párrafo y dice Steiner, «De esta manera, amigos míos, hemos visto algo extraño también en el reino mineral. Hoy hemos captado, como si dijéramos, a la luna como escenario donde un espíritu de la sabiduría domeña a Lucifer, porque hubo de crear un lugar desde donde fuera posible restablecer el equilibrio con la actividad luciférica. ¿Cuál es el significado de esto para el hombre?» Hemos visto que lo que en el caso del mineral se haya distribuido sobre los diversos mundos que integran nuestro cosmos, en el caso del hombre se haya concentrado en el plano físico. Hemos encontrado almas grupo para los minerales, plantas y animales. ¿Existe también para el hombre una especie de alma grupo? Sí, existe. Las almas grupo de los minerales las encontramos en el reino de los tronos, las de las plantas en la esfera de los espíritus de la sabiduría, las almas grupo de los animales en la esfera de los espíritus del movimiento. El alma grupo del hombre había sido concebida originalmente como el de los espíritus de la forma al instilarse su yo. Según los espíritus de la forma, esta alma grupo de los hombres estaba predestinada a ser un alma única en la humanidad entera. Pero debido a la influencia de otras entidades, esa alma grupo quedó diferenciada, articulada de tal manera que se presentaron diferencias de raza, de tribu, etc. Ayer pudimos indicar algo de esto. El hombre fue creado como una unidad para toda la tierra y a través de esta unidad hubiera debido manifestarse el proto común a todos los hombres como un alma grupo descendida hasta el plano físico. Así como los espíritus de la forma no crearon de los minerales más que la forma externa Así esos mismos espíritus no crearon para el hombre más que el yo grupo, que fue posteriormente modificado por las demás entidades de las diversas jerarquías. Así como para el reino mineral la formación de la luna significó el restablecimiento del equilibrio, así también se creó un equilibrio para el reino humano, con la diferencia de que para aquel la luna constituye a la vez la compensación física, es decir, el principio de la luna oscura, contrarrestando el principio luciférico en tanto que para el hombre existe un principio lunar que contrarresta la influencia luciférica sobre su naturaleza así como para el mundo mineral el principio lunar mantiene el equilibrio con el principio luciférico emanente del sol asimismo un principio lunar cuya expresión son los espíritus de la sabiduría que allí establecieron su morada neutraliza desde la luna la tentación de Lucifer que en el curso de la evolución terrestre amagó al hombre extendiendo no sólo su luz hacia él, sino instilando también en el alma humana sus propios principios espirituales. La luna es, pues, la sede de los adversarios de Lúcifer, la sede de espíritus sin luz, necesarios para equilibrar a los luminosos que empujan hacia adelante y que precisamente debido a ello se han convertido en tentadores de la humanidad. El secreto de la luna y de su principio espiritual fue revelado a la humanidad por primera vez en la antigüedad hebrea. Lo que acabamos de describir como aspectos físicos de la luna es, en su aspecto espiritual, lo que la antigüedad hebrea llamaba el principio de Yahvé. Con esto, la luna queda caracterizada como punto de arranque de las energías activas del adversario de Lúcifer. Yahvé o Jehová, la antigua doctrina secreta de los hebreos, dice... En el Sol actúan los invisibles espíritus de la sabiduría solo perceptibles para la mirada oculta, mas no para la física. Para esta última irradia desde el Sol el principio luciférico. Lo exteriormente visible del principio solar es Lucifer. Dentro de ese principio, sin embargo, actúa en forma misteriosa, invisible, todo lo que se pudo alcanzar gracias a los espíritus de la sabiduría que constituyen el portal uno de estos espíritus de la sabiduría se separó y se sacrificó estableciendo su morada en la luna para actuar desde ahí en forma tal que se dominara la luz y se extinguiera a la vez el elemento espiritual de Lucifer. La antigüedad hebrea veía en Yahvé o Jehová un emisario de aquellas verdaderas entidades espirituales superiores hacia las que gracias a los espíritus de la sabiduría se abre la mirada que se dirige espiritualmente hacia el sol se imaginaba con razón que Yahvé tendría que ejercer su influencia desde la luna hasta que los hombres hubieran adquirido la madurez necesaria para vislumbrar, intuir siquiera lo que en el curso ulterior de la humanidad también comprenderían. Esto es, que no sólo el elemento físico de Lucifer procede del sol, sino también aquello para lo cual los espíritus de la sabiduría constituyen el portal. Así, para la antigüedad hebrea, Yahvé era connatural con los espíritus de la sabiduría solares así como la luna refleja la luz solar asimismo para el verdadero conocedor de la antigüedad hebrea Yahvé reflejaba la entidad espiritual que en un futuro cuando los hombres hubieran alcanzado la madurez necesaria brillaría directamente desde el sol y cuya aparición había sido profetizada por los Risis, por Zaratustra y por los servidores de Osiris del mismo modo que la luna refleja la luz visible del sol, así Yahvé o Jehová reflejaba la potencia del propio espíritu solar al que se puede dar el nombre que se quiera, Bisba Karman según los antiguos hindúes, Aura Mazda en el lenguaje de Zaratustra, Osiris según los antiguos egipcios, Cristo en la cuarta época cultural posatlante. He aquí el concepto esotérico de Yahvé él es la anticipación reflejada de Cristo, su reflejo profético en el principio lunar. Esta es la razón por la que en el Evangelio según San Juan encontramos un pasaje que no puede ser comprendido de otra manera. El pasaje en que se menciona que Moisés habla de Cristo. En realidad, San Juan hace referencia a un pasaje en que Moisés habla de Yahvé, indicando con ello que Yahvé es el anuncio profético de Cristo en tiempos anteriores a su aparición. Esto es importante entenderlo en el sentido de que aquí mmm, Steiner no está haciendo alusiones a la actividad de Yahvé, sino explicando la actividad de Yahvé y eh, fundamentando que, Yahvé es el anuncio profético del Cristo el problema es que si no se hace esa distinción pues hay muchos estudiantes que en función de las eh, alusiones que hace Steiner en otros libros sobreentienden que Yahvé y Cristo es la misma entidad entre otras cosas porque si te coges la Biblia pues lo que, te, eh, lo que evidentemente te, te dice mm, Moisés es que yo soy el yo soy es el GHG. Por lo tanto. Mm, o incluso el Padre. ¿Eh? O incluso el Padre. Sí, en algunos casos es, es el Padre. Pero, bueno, en, en cualquier caso es algo que está relacionado con el Cristo, pero que tiene pues eh, una entidad similar o superior. Lo cual, para nada. Es un instrumento del Cristo que tiene, como hemos visto mmm, dos misiones efectivamente muy importantes que es la administración de las fuerzas de la sombra de la luna y por otra parte lo que es la fundación y el mantenimiento de la raza judía durante mil años para que puedan hacer Jesús de Belén y para que puedan hacer Jesús de Nazaret.
1: Yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Muchas. veces. No, me refiero a que el pueblo judío no tiene iniciados, tiene profetas, sí. ¿no? Pero es llamativo, es llamativo que fuera un pueblo tan cerrado, tan cerrado, porque en otros países, en otros países del mundo, pues, por ejemplo en Grecia, pues hay iniciados, ¿no? Es decir, que, que estén tan cerrados o a sea, que el Cristo to, todavía no ha venido, pero bueno, sí si, no sé si es que porque profetizado estaba profetizado y no sé a qué, qué señal necesitaban tener para, para confirmar que había venido, ¿no? Uh -huh. Pero a otros iniciados de otros países se podrían haber, se podrían haber orientado perfectamente ¿no? Uh -huh. Porque digamos, se, les ve, se les ve perfectamente instruidos en temas, en temas esotéricos, ¿no?
2: Pero estás hablando
0: del pasado o del, del presente? Hablo ah, del pasado. Con el pueblo judío. No, no. O sea, en el pasado es que no, no, no logramos entender lo que es el pueblo judío. Me temo que no logramos entender eso. Eh, cuando Jehová establece con Abraham de Ur y se hace un pacto, y en el sentido de que tí, de, de ti descenderá un pueblo que será más numeroso que las estrellas que se pueden contar en el cielo y todas esas cosas lo que se está haciendo es un experimento, al fin y al cabo que tiene que llegar a buen término, pero que tiene que estar aislado cuando yo digo aislado, no quiero decir <risa> en, un, en un plan bueno me voy a quedar en mi casa cuatro días, no, no, aislado, ¿por qué?, porque no puede tener ninguna influencia, y ¿por qué entre otras cosas Jehová dice del pueblo judío es, sois un, sí, sí, quítalo, que... sí. vamos a dejar que me apague, el... porque si no, no podemos seguir, vale, entonces, eh... sois un pueblo de dura serviz, ¿por qué?, porque otra cosa no hará Jehová Pero mandar, manda más que nadie Y no manda con alusiones Manda con explicaciones Entonces dice, Tú lo que tenéis que comer Cómo comer, tenéis que dor dormir Cómo tenéis que levantaros Cómo tenéis que hacer vuestra higiene qué es lo que tienen que hacer las, las mujeres cuando tengan su periodo menstrual a dónde se tienen que ir cómo no pueden estar con sus maridos ni con nadie cómo tiene que haber una segregación a cuánto se tiene que vender el ganado en fin, todo todo, absolutamente todo, precepto tras precepto y eso se hace por unos, unos buenos motivos y unas buenas razones pero lo que hay que tener en cuenta es que como es normal, ese pueblo está rodeado de otros pueblos de otras culturas y de otros dioses, entonces normalmente un pueblo abierto pues tiene influencias de esas culturas y de esos dioses y de esas tradiciones en general porque mujeres de un pueblo atraen a hombres de otro pueblo y al final acaba mezclándose y eso lo que genera es que también las costumbres se unan y se compartan y demás cosa que en este pueblo está excluido y cuando Jehová dice excluido es excluido no es que no me he enterado no lo he entendido bien creía que estabas de broma estaba con el móvil encendido no, 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 no. yo te he explicado las cosas y tú tienes lo único que te queda no es pensar meditarlo el, no, no, no lo tuyo es una obligación de sumisión y de obediencia punto y final hemos acabado me has desobedecido me has desobedecido, me has desobedecido, me has desobedecido, me has desobedecido, te aniquilo, te aniquilo, te aniquilo, te aniquilo. Ya está. Ahora, que me... sois fieles y que me sois mmm, obedientes y hacéis lo que yo os digo, y hay un pueblo que se atreve a acercarse, o tenéis que conquistar un pueblo y ese pueblo se resiste, no os preocupéis. Porque doy, voy a destruir a los hombres, a las mujeres, a las bestias Y vosotros os encargaréis de salar la tierra Para destruir también la posibilidad de que esa tierra dé un fruto O sea, lo voy a hacer un desierto Cualquier enemigo que tengáis Lo voy a derribar de vuestro entorno A cambio tendréis que serme fieles siempre y sin peros Luego, claro, para eso está David, para saltarse las cosas a la torera, para eso está Salomón, que en la vida es un poco exagerado. ¿Cuántas esposas tiene Salomón? Mil esposas. A mí me parece un derroche, a mí me parece una barbaridad. Y entre otras cosas, no tendría que, nada más que para darle a los buenos, buenos días, ya no, no podría hacer otra cosa. Bueno, sea simbólico. Pero lo que está claro es que no se contentaban los judíos con sus consanguíneas, sino que, bueno, tenían otras aspiraciones y eso es uno de los problemas más grandes que tiene Yahvé porque la sangre tiene que ser pura claro, lo que tenemos que entender de aquí que todo lo que estamos contando de los componentes del pueblo judío no importa para nada si nos dejamos en el tintero que todo converge es como imaginaros todos los ríos del mundo diferentes del este, del oeste que al final van a converger en un solo río y que tiene que desembocar en un mar es decir, todo se ha hecho para que finalmente estén dos mujeres que se llaman Marías dos hombres que se llaman José que van a tener a cada pareja un hijo que se llama Jesús uno va a nacer en Belén otro va a nacer en Nazaret y para eso es para lo que se ha creado el pueblo judío. Entonces, no se trata de que... Es que tenemos que tener unos, unas comunicaciones unos con otros aquí, para comparar nuestro... Aquí habla, del,
1: aquí habla de que la antigüedad femenina llamaba al principio Yahvé. Es decir, el principio Yahvé lo conocen. Y lo conocen como portal de aquello que, es, que viene del sol. Que sí. Vamos a ver, Fernando. Es decir... A ver cómo...
0: La, la, todo lo que es la... la el conocimiento del pueblo judío, tenemos que tener en cuenta que todo lo que es la Cábala es posterior a Cristo. Y no me vale. O sea, que no me diga nadie. Es que la, la cultura de la Cábala, de la sabiduría de la Kábala, no tiene nada que ver. La Cábala no existe, porque no se inventa. Entonces, lo que existe es el conocimiento profético. vale. Entonces, el conocimiento profético, ¿quién es el mayor profeta de todo el pueblo judío? Elías. vale. Que luego Elías se convertirá en Juan Bautista, que es la misma ...es la misma individualidad... ...pero en principio Elías... ...que está muy bien mandado por Jehová... ...y ese sí que es representante de, de Jehová... ...en la Tierra... ...como Micael lo es representante de Jehová... ...en los mundos espirituales... ...¿por qué... ...tienen el conocimiento... ...los profetas? ...por revelación... ...entonces... ...entendemos que la revelación es un principio... ...de arriba a abajo... ...el profeta está abajo... Y cuando el ser espiritual, la divinidad, lo entiende adecuado, apropiado y necesario, entonces induce una revelación. Ese profeta ya se encargará con su magisterio, que le ayudarán o lo tendrá de nacimiento, de enseñar y de propagar ese conocimiento. Pero no es un aprendizaje iniciativo. No está en un templo de misterios y no puede estar cambiando impresiones con sus colegas. Entre otras cosas, porque me imagino, no estoy muy seguro, no lo puedo afirmar completamente, pero por lo que yo entiendo, imagino que los iniciados de unos misterios serían bastante celosos ...de compartir sus conocimientos con los iniciados de otros misterios diferentes... ...de otros pueblos... ...con lo cual yo creo que cada uno preservaba lo suyo... ...hay que tener en cuenta que la diferencia de razas, la diferencia de pueblos... ...la diferencia de territorios... ...hace dos o tres mil años era importantísimo... ...ahora ya no, ya no es... ...al contrario, lo que tenemos que hacer es una globalización de... ...de contenido pero, claro, sí, y lo vemos normalmente siendo celosos en el
1: mantenimiento de la pureza de la sangre, pues también lo fueran en el mantenimiento de los pueblos claro. entonces la pregunta correcta es ¿por qué al pueblo judío se detiene sin la profecía de la venida de, de, de Cristo? ¿de qué ha venido Cristo? ¿por qué se le... Hay se le un, hay
0: un, primero, porque ellos no hablan de Cristo él habla del Mesías y entonces la cuestión es va ha venido el Mesías y cuando nosotros estamos viendo si ellos lo reconocen o no lo reconocen, resulta que es en el tiempo de Jesús. Porque algunos
1: que sí reconocen. Porque, no... Si
0: reconoce. Porque no, estamos viendo, no estamos viendo que... A ver, que antes de, de que venga Jesús, Cómo lo han reconocido, no. Le estamos viendo y estamos analizando cómo reacciona el pueblo judío hace dos mil años en relación a la venida de, del Mesías. Vale, pues es muy fácil. Ellos saben de quién proceden y saben cómo tienen que proceder respecto a la, al comportamiento espiritual. Pero también saben que están invadidos y que hay un invasor que está imponiendo sus condiciones de vida. Con lo cual, el representante más claro del pueblo judío, de los apóstoles, ¿cómo se llama? Judas, ¿no? Judas Iscariote y él lo dice muy claro o sea, aquí, primero, no vamos a gastarnos el dinero que no tenemos estando la gente como está vamos a dejarnos de perfumes y de ungüentos y de no sé qué y a, a, por mucho que el Cristo diga a, a mí me tenéis, a los pobres los tendréis siempre pero bueno, eso a Judas le importa tres narices dice bueno, sí, sí, pero los, los denarios son los denarios eso por una parte, y otra parte es el liberador, el Mesías va a ser un liberador y, y por supuesto, lo primero que tenemos que ver Es la liberación del pueblo romano Es decir, lo primero que va a hacer el Mesías Pues quitarse del medio el, el imperio romano Para dejar a nuestro pueblo en libertad De la misma manera Que Moisés lo hizo con el faraón Y nos liberó del dominio del faraón Ahora el Mesías nos tiene que liberar del imperio romano, está clarísimo. Y entonces eh, Jesús dice, no, es que yo no he venido a liberaros del yugo del opresor político, yo he venido a liberaros de vuestro yugo y tal y cual. Y pasa como con el chiste del ángel que estoy aquí, sí sí, sí, me parece muy bien, pero a mí lo que me interesa es otra cosa. Y a ellos lo que les estaba interesando es, efectivamente, esa, esa capacidad de liberación física que necesitaban. Y lo otro, pues lo entenderíamos, vamos, realmente sabemos que, eh, que primero, Cristo no tenía apóstoles, Cristo tenía discípulos. Los apóstoles aparecen cuando en Pentecostés ellos adquieren una, un conocimiento divino. Entonces ahí se convierten en apóstoles y hacen un apostolado por el mundo. Y es el momento en que pueden hacer una apostola sobre algo que conocen, mejor dicho, no sobre algo que conocen, sobre algo que comprenden, porque los discípulos conocían a Jesús y convivieron a, con, con Jesús durante tres años, por lo tanto, conocerle le conocían. Comprenderle, le podían comprender de ninguna manera. ¿Cómo iban a comprender esos pobres hombres lo, lo que era el destino de, de, del Cristo, Jesús? Imposible.
1: Bueno, en la línea de lo que estás contando de la opresión romana, la única explicación que se me ocurre es que efectivamente los sacerdotes, los eh, principales sacerdotes judíos son incapaces de darse cuenta de que viviendo, esperando el Mesías para la liberación del pueblo, se confunden a, a que lo que realmente tiene que venir es alguien que traiga un principio universal que no es... Y judío? cómo va a reconocer un principio universal el pueblo judío que ha sido criado para claro, ser cerrado. Claro. Claro. Si llegan a reconocerlo, se es lo agarran claro. y no lo sueltan. Esa es la única la explicación. Pues tenían entiendo. que soltarlo para el que no no a contar, no a Pero los sumos
0: sacerdotes y todo esto no es que no llegaran a cartar. ¿Qué les llama el Cristo a su cara? sepulcros blanqueados o sea eso es me acuerdo que una de las pocas veces que vino pedro a madrid pues me parece que escogió un sencillamente cogió la biblia y me parece que leyó el Evangelio de San Mateo correspondiente a ese pasaje y no hizo más cosas se le ponían las pelos como escarpias a las personas que lo estaban escuchando porque claro, es decir, estás enfrente de toda eh, el Sanedrín, de todos los representantes de la ley mosaica o de la, la ley judía, y les estás poniendo a parir que nosotros, vamos, un coro se les va y el otro se les viene. Porque claro, están como con los representantes de una sabiduría que ya no hay, porque sabemos que eso se ha acabado, porque como tenemos el librito del quinto Evangelio y lo hemos leído y nos acordamos de él. Pues sabemos que el abacol se ha callado, por lo tanto, la capacidad profética ya no está. ¿Qué es lo que se hace? Se escribe todo lo que se puede, y a partir de ahí, ya no solo el pueblo judío. La iglesia católica tiene que coger todo de la revelación profética del pueblo judío. No nos olvidemos de que el 90% de la Biblia es el Antiguo Testamento, y el 10% de la Biblia es el Nuevo Testamento son cuatro cositas, claro, pues ¿dónde está el grueso de la doctrina? en la revelación profética que en las épocas de, de, de Jesús de Nazaret ya no existía lo que existía era una influencia demoníaca tremendamente potente pero la bad call se tenía que callar, la bad call era la voz divina que procedía a la revelación con los profetas con lo cual, claro... Pero mmm. Por
1: otro lado debe ser duro para un pueblo que se tiene por el elegido, el darse cuenta... Es el, que es el elegido, se el, 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 tiene por el elegido sí, porque es el elegido. Claro, pero el, el llegar a la conclusión de que es que a partir de ese momento ya deja de ser el elegido, porque lo, lo elegido pasa a ser toda, <coughs> todo el mundo, todo, todo, todo No se dan
0: todo. cuenta de eso, por la sencilla razón que desde es que antes... Es darse no, mejor, no, desde... Vamos a ver. ¿Aceptando? Lo que tenemos que... que ver es cuántas veces ese pueblo ha sido capturado, esclavizado y humillado. Sí, sí, sí. Antes de Cristo.
1: Sí, uy, mucho
0: de y después de Cristo. ¿O
1: por, Babilonia, por, Egipto, por... por
0: Y después de Cristo. Sí, sí. Es decir, es un pueblo perseguido. Él no tiene una... El pueblo como pueblo no tiene una noción de que en ningún sitio le hayan a, 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 vamos, acogido. No tiene sensación de haber, de haber sido acogido nunca. Bueno, en España creo que les trataron especialmente bien. Se eh, no, comportaron no, muy bien, con una suavidad, una dulzura, una ternura. los Isabel y Fernando se llamaban y los que querían con un, una cosa, un cariño. Pero Miguel,
2: yo creo, a bueno. ver, es que en, en el caso de tuyo, Fernando, me parece que, es que quieres entender algo. Que no vamos a entender así fácilmente No, pero yo si tengo, es que... A ver, déjame, yo llevo yo años no queriendo entenderlo Pero hay una cosa Que si tú vuelves a leer otra vez los evangelios Encuentras una cantidad enorme de claves Que te hacen pensar O a lo mejor a mí me lo hacen pensar <coughs> Que hay un grupo de personas Que están viendo las verdaderas maravillas Que un ser hace como puede ser la resurrección, eh, que no era la resurrección, pero bueno, de Lázaro, que están viendo cómo le da la vista al ciego, hace andar al paralítico y ellos, unos se emocionan y afectan lo que está ocurriendo y siguen a esa figura y otros pero se van hay otros no me acuerdo que tienen mejor memoria que yo hay
1: otros eh, sanadores que hacen eso es sí, de la época. sí,
2: pero que lo que te quiero decir es que él da muchísimas posibilidades a esos grupos que se le acercan pues para que les lleve lo que le está dando No, pero Ana hay una cosa que hay tiene, una separación tenemos de, que ver una cosa eso seres. que estás
0: diciendo y precisamente por, es, por especializarte en la lectura de los evangelios tienes que saber que precisamente de todos esos esa sobreabundancia que, que, que Cristo Jesús ofrece ¿qué grupos le responden? grupos ya te lo digo ni uno solo uno algunos individuos hombres o mujeres pero nunca el grupo es decir siempre es una comprensión individual y, un, y una y una vivencia personal que luego ellos lo que quieren es contárselo a todo el mundo pero a la gente que se lo cuenta lo no recibe de muy mala manera porque no son los medios por los que no son por los cauces que, eh, que ellos están acostumbrados a que sucedan las cosas, porque, entre otras cosas, el pueblo judío, como todos, pero está muy jerarquizado. Y entonces, los doctores de la Iglesia, ¿verdad? mucho antes de que existiese el catolicismo, ya estaba inventado el pueblo judío. Y ellos son los que tenían la capacidad de establecer y prohibir y obligar, y esto sí se hace, esto no se hace, y esto está bien y esto está mal. Pero resulta que, claro, el Cristo... No viene a poner paz, viene a meter la espada. Ahora a ver cómo es eso. Es decir, como el Cristo que es puro amor resulta que viene a meter la espada, pues porque... Y el padre mmm, se enfadará con la hija, y la hija con el padre, y el hermano con la hermana. Es decir, aquí lo que es el comportamiento de sangre y grupal, el amor filial, sabemos que hay tres amores, que uno es el amor de Eros, otro es el amor de filia y otro es el amor de agape Entonces lo que tenía el judío es el amor de filia El amor de sangre, el amor al grupo, el amor a la familia, el amor al pueblo Que eso se ha intentado o, todavía continuar hasta el siglo XX Pero el Cristo no quiere eso Dice, o sea, yo vengo a cumplir Es decir, pero a cumplir la ley La ley ha sido cumplida Y ahora, una vez que ha sido cumplida Ahora vamos a establecer otra ley que es la ley del individuo pero como sabemos, en tiempos de Cristo eso no se podía conseguir en esa época. Es decir, lo que tenemos que entender como impulso de Cristo es un periodo preparatorio para que en un momento determinado de la evolución la humanidad pueda empezar a ejercer aquello de lo que nada más habló en su momento el Cristo. Y como hemos estudiado ya bastantes veces... ¿Cuándo llegará ese momento en la evolución humana que el hombre pueda empezar a desarrollar esas cosas? En el siglo XX. Entonces, ¿quiénes somos las personas que realmente tenemos la capacidad de empezar a ejercitarnos en ese sentido? Nosotros. Por lo tanto, a los otros no hay que pedirles peras al olmo porque no están en las circunstancias ni en la época en que ellos lo pueden. O sea, yo no
1: he tenido en profundidad pero sí, creo que sí he entendido la clave de qué es lo que le pasa al pueblo judío que no sabe hacer el cambio y además es lógico, es que no hace cambio... Pero no, porque son
0: tontos, no es que sepan hacer el tanto, pues son tontos, no pues son muy lista, premio, listos. No se dan
1: cuenta de que se cambia de clave de pueblo no. a clave de universo. No, 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 no. Es
0: imposible. De, claro, claro. Es que es imposible. Otra cosa es que, sí, es que se reencarne continuamente en el pueblo judío. Ah, siempre. claro. pero Eso tiene la versión
1: humana para estarse reencarnando. En serio, bueno, No,
0: no, no. ¿Te lo
2: yo si me me diciendo, en el momento actual tan sí, inteligente sí. porque son, superinteligentes.
1: Pero son gente que no ha conseguido separarse del de que se reencarna ahí es no que ha conseguido separarse pero ahí se mezcla una cosa que creo que es importante y que les tiene de alguna manera atrapado y es que es un pueblo muy especializado en funcionar muy bien en la materia
2: pues eso Pero les el, pasaba en la, época, eso. Pues en la época
1: de Jesús. Y claro, desapegarse de eso a lo que largo del futuro claro, que resulta dificilísimo. Miraban hacia abajo,
2: no hacen caso a Juan. Claro. Cambiar, transformaros, para nada, no quieren. No quieren y además les molesta y cuando se, se, las leyes que ellos están siguiendo. Creo que tienen que haber hasta, hasta seis
1: veces que se tienen que reencarnar para ya estar perdidos, ¿no? Es lo mismo. Solo he leído en algún sí, 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 sí. No, no, sí, no eres sí, sí. capaz de salir de, de una especie de raza por, Así y, sí. pero, y vuelve pero, pero, Hombre, pero vuelve, y vuelve. no sé
0: si eso pero será un la perdición.
2: Llega
1: un punto Hablame.
0: en el que ya no vamos, hay, Es que es que hay muchas versiones de todas estas <coughs> cosas. Igual que dicen, todos los caminos con, conducen a Roma, ¿vale? Pues, ¿Y cuántos caminos hay? Doce. Pues eso se, se llama los 12 senderos de la perdición. Con lo cual eh, vamos a ver. Sí, porque hay 12 maneras diferentes de perderte, sí. Pero bueno, yo entiendo también esa perdición, pero eso es una cuestión personal mía, no es de Steiner ni lo puedo dar referencia de libros, ni no para nada. Que habrá perdiciones temporales y luego otra perdición que será eterna. Entonces yo creo que nosotros tenemos la capacidad de perdernos y alejarnos, pero como sabemos que luego va a haber otros periodos de una posible recuperación estaremos en esos posibles periodos de recuperación eh, durante bastante tiempo dentro del mapántara de la Tierra dentro del mapántara de Júpiter y desde Venus o sea que dice, tiempo, tiempo tenemos
1: cuando dice Marino pero a nosotros no es cuando hay que decirle que no se puede decir de este agua no... De este cura no es, que no es, no es, no es mi padre. Pocas <risa> veces digo yo que no, ¿eh? <risa>
0: Sobre todo los
1: tiempos
2: que queremos. <risa> otra cosa es <risa> para animar. <risa> <mí, para risa> <mi> <risa> pero vamos, más quisiera tener esa seguridad. Claro. <risa> Madre mía.
0: Bueno, pero más o menos... ¿Qué? Sí, sí, para... Ah, para mí que quedado otra <risa> visión. Así vemos la coherencia interior de estas cosas y cómo nuestra reflexión de hoy se conjuga con la de ayer. La luz exterior y su vehículo se encuentran en pugna con un principio normalmente evolucionado que se nos presenta como centro espiritual de nuestro sistema planetario. Los nombres no importan, lo que importa es que comprendamos el significado de este principio. Hemos de comprender que en el nivel espiritual nos referimos a Cristo, tal como en él, como en el nivel físico al sol. Que en el reino espiritual hablamos de espíritus planetarios y de planetas, en paralelismo a cómo en el desarrollo de la cultura terrestre mencionamos el principio del Buda, por ejemplo. He aquí otra de las importantes revelaciones de Blavatsky. El tratamiento que ella da al concepto de Yahvé nos permite captar la magnitud de las revelaciones contenidas en su doctrina secreta. No hemos de poner reparos al hecho de que ella, debido a cierta antipatía que sentía tanto contra Cristo como contra Yahvé, no hace plena justicia al asunto. No obstante, la verdad se impone y la caracterización que H.P. Blavatsky hace de Yahvé como deidad lunar, cuyo adversario es Lucifer, es la expresión, podríamos decir, refractada de una verdad vamos a ver, aquí lo que hay que entender es que tal y como estaba educada esotéricamente Blavatsky Lucifer es el verdadero portador de la luz y Jehová es el enemigo de, de, de Lucifer que es un enemigo del hombre es decir, ¿pero eso lo creía Lucifer o lo
1: tenían engañado
0: los maestros? no, eso lo creía ¿has dicho eso lo creía Lucifer? ¿no? ¿eso lo creía Blavatsky? Sí. vale, oh, pues más bien que lo tenían muy liada los maestros lo teníamos, ¿no? porque pues, repito que en el, este ciclo que ya lo he nombrado no sé cuántas veces el movimiento oculto en el siglo XIX pues ahí te explica Blavatsky perdón te explica eh, Steiner cómo Blavatsky se había convertido en una odiadora del Cristo vale. entonces claro si es que estamos hablando de Moria y Puthu los, unos maestros de la sociedad teosófica que se llamaban maestro Moria y maestro Kutumi. vale, entonces eh, ellos lo que querían era dar una sabiduría que estuviese en relación con el hinduismo y absolutamente en contra del cristianismo tenían a su favor que podían eh, criticar con toda la razón del mundo a la iglesia católica el problema es que eh, la iglesia católica la hacían representante exclusivo del cristianismo en el mundo entonces el cristianismo por supuesto que no está representado ni por la iglesia católica ni por ninguna otra iglesia el cristianismo es un impulso universal planetario que afecta a los chinos, a los árabes a los japoneses a, a todo el mundo es un impulso universal, no es un impulso parcial ni local, ni tiene que ver con Roma, ni con el Vaticano, ni con San Pedro, ni con los papas, ni con nada. Tiene que ver con la universalidad de todos los seres vivos y muertos. Y evidentemente, como eso, lo que yo estoy diciendo, no se compartía, porque normalmente el hombre y la mujer occidental... Estamos hablando del año 1880, 1890, 1900, 1910. Y en esa época, pues lo que se sabía por, de parte del pueblo normal y corriente es que catolicismo y cristianismo pues es uno y lo mismo. Y por lo tanto, pues eh, cuando Blavatsky eh, escribió cuatro libros que llevaban un título común, que se llamaba ISIS sin velo uno de los cuatro libros era exclusivamente la descripción de todas y cada una de las barbaridades que había hecho la iglesia católica en el nombre de Dios ¿Qué y nombre, ¿no? no lo sé ¿Qué pero, vamos, eh, no me acuerdo. pero vamos, es cuestión de repasarlo y a las personas que tengáis pelo se os pondrá de punta entonces la cuestión es que realmente eh, hay para criticar y no parar pero lo que ellos querían era, fundamentalmente, que a través de una influencia eh, hinduista se eh, sustituyese lo que es la adoración de Cristo, o el respeto a Cristo, todo lo que tiene que ver con eh, el, los ritos cristianos, por ritos y creencias y costumbres orientales. Eso lo querían conseguir, también querían conseguir la independencia de... De Inglaterra y liberarse de sus cadenas Pero vamos, la cuestión es que...
2: Cutumi ¿Y quién es el otro más ¿Moria?
0: maestro Moria Y bueno, pues la cuestión es que lo hicieron muy bien Hay que tener en cuenta que... La Vasque no era celosa de ningún tipo de procedimiento Hacía todo era una mujer que, si hay que coger un fusil al lado de Garibaldi, pues se pone uno al lado de Garibaldi con una camisa roja y a pegar tiros, no hay problema. ¿Que hay que meterse en un monasterio egipcio? Pues se mete en un monasterio egipcio. ¿Que hay que hacer espiritismo en Norteamérica? Pues se va a Norteamérica a hacer espiritismo. Le da lo mismo 8 que 80. Y evidentemente ella aprende a escribir al dictado automático, suprasensible, del que toque y a través de la escritura automática pues escribe no y sin velo que parece ser que tiene un porcentaje muy importante de inspiración rosacruz pero la doctrina secreta pues está hecha al dictado de esta gente que mmm, lo que Stein está diciendo aquí es que, no sé si ahora lo, lo, lo dirá eh, ahora eh, Blavatsky reniega de lo que dijo en su momento ahora que ya no está viva pero en su momento pues ella pues eh, hacía a todo pero en el caso de, de la doctrina secreta hay una serie de verdades que están deformadas entonces, ¿es importante la doctrina secreta? importantísimo ¿es peligrosa? peligrosísima Es ¿pasaría algo porque se quemase y no quedase ni la ceniza pues no pasaría nada porque aunque tenga muchísima más información de la que da Steiner 40 veces más... ...pero no hay Dios que la entienda... ...ni que... ...igual que este hombre hace todo lo posible... ...porque nosotros demos vueltas a las cosas... ...y comprendamos un pensamiento... ...y nos vayamos a casa con un pensamiento comprendido... Eh, ...en la teosofía hay muchísimos conceptos... ...que simplemente se nombran... ...pero que no tienen ningún significado... ...a pesar de, del diccionario... ...que tiene ella... ...que también hizo un diccionario extensísimo pero que... el rosario teosófico. teosófico pero que no, no puede penetrar realmente como penetre, como penetran luces que tiene en cada cosa por lo tanto se queda en una presentación nominal para la mayoría de los teósofos y no tiene otra diferencia de culto de adoración de parroquia que el católico normal por, por tanto en ese sentido y además hay que tener en cuenta una cosa si la antroposofía se ha expandido qué sé yo, un 1% la antroposofía, la teosofía se ha expandido un 50%, o sea, 50 veces más por todo el mundo y mientras que la antroposofía ha sido una cosa que ha estado criticada y negada, pues la teosofía ha formado parte del conocimiento de los intelectuales de, de principios del siglo XX, en la década de los años 10, de los años 20 de los años 30, en prácticamente de Europa, es decir, la teosofía se ha extendido muchísimo Mientras que la antroposofía no, es mucho más restringida Es decir, la teosofía es mucho más adorable en el sentido literal Es adorable Mientras que la antroposofía no es adorable en ningún sentido Y
2: perdón, ¿y en Inglaterra entonces? Eh... También ¿Qué pasó?
0: Uy, en Inglaterra, pues en Inglaterra pasó que la señora Besant pues quería de alguna manera instituir a un chiquillo que había adoptado y que había educado que se llamaba Chris, pues le llamaban Krishnamurti y quería presentarle al mundo como la segunda reencarnación de la venida del Cristo
2: el Krishnamurti el que conocemos de la
0: India entonces, eh, y entonces para eso Besan que era la, la presidenta de la sociedad teosófica formó lo que llamó a la Orden de la Estrella, que la iba a presidir Jiddu Krishnamurti y como mmm, Steiner Rudolf Steiner era secretario general de la sociedad teosófica, era secretario general de la sociedad teosófica alemana.
2: Krishnamurti era hijo de ¿Has dicho? no, era un niño que adoptó ah, bueno, perdona,
0: que, sí, adoptaron, es, sí. que adoptaron Annie Bessan y también de alguna manera como su tutor mm, eh, Ledwitter ¿y Tomás Moro? no, Tomás Moro, no me voy a meter con Tomás Moro o sea, simplemente la cuestión que te iba a decir porque no, no me has dejado acabar ya, perdón, es que sí. eh, Steiner que era el secretario general sí. de la sección alemana no pudo soportar semejante engaño y semejante barbaridad por parte de la secretaria general universal, pero que también tenía sede en Londres, en, en, en Inglaterra, y entonces pues se fue, él pidió, o sea, él dimitió, Spruz Steiner dimitió de la sociedad teosófica en, a principios de 1913 y en septiembre de 1913 en Dornag, en Suiza, fundó, puso los cimientos de la sociedad antroposófica a través de poner, instituir los cimientos de un edificio que se llama Goetheanum, bueno, que lo conocerás habrás oído hablar del Goetheanum, el primer Goetheanum, que habrás oído que se quemó y que luego se construyó otro, posteriormente. Pero bueno, pues el, el, lo que hizo Steiner es establecer la sociedad antroposófica y ya desde la sociedad antroposófica hablar libremente de, de todas estas cosas. Pero me temo que esto cuando se dio esto efectivamente estamos hablando de unas conferencias de 1912 entonces aquí esto es un ciclo de conferencias y aquí está una conferencia en el marco de la sociedad teosófica no de la sociedad antroposófica aquí todavía estaba hablando a los teósofos y a los teósofos, claro, hablarles y de, y de, de, de Blavatsky pues era una persona adorada y la opinión de Blavatsky, evidentemente, pues era la más respetada por todos los teósofos a nivel internacional. Por eso aquí Steiner estaba hablando de Blavatsky y de lo que podía opinar Blavatsky acerca de Yahvé. Entonces, les repetimos: y la caracterización que Blavatsky hace de Yahvé como deidad lunar, cuyo adversario es Lucifer, es la expresión, podíamos decir, refractada de una verdad. La forma en que presenta los hechos con base en su inspiración da a su obra un toque subjetivo porque emotivamente ella intuía a Lucifer como deidad positiva y por considerarlo un dios solar le daba preferencia sobre la deidad lunar. Se está diciendo lo mismo que yo pero políticamente muchísimo más correcto. En verdad <tose> Lucifer es un dios solar, solo que fue necesario presentar el verdadero contexto para que pudiéramos comprender aquel enunciado antiguo, Cristo es el verdadero Lucifer, Christus Verus Luciferus. Esto ya no lo acepta lógicamente la humanidad actual. En aquellos tiempos sí tenía significado porque en las antiguas doctrinas secretas se sabía que en la luz física se manifiesta Lucifer, el mensajero de la luz. Y si vamos más allá de la luz física y llegamos hasta los espíritus de la sabiduría, nos encontramos con el vehículo de la luz espiritual. Christus Verus Luciferus. Creo, amigos míos, que pese a la imperfección con la que pude desarrollar este amplio tema, fue posible evocar ante vosotros lo que siempre hemos de tratar de lograr en el campo de la ciencia espiritual. Esto es, que cualquier tema nos lleve desde lo sensible a lo espiritual. Semejante ascenso es particularmente difícil en el caso de los cuerpos celestes que como siglas de los milagros cósmicos resplandecen hacia nosotros desde el espacio porque en ellos existe una interacción complicada de las entidades de las diversas jerarquías y también porque solo podemos comprender todo lo que sucede en el espacio cósmico si encontramos detrás de toda la materia incluso detrás de la materia lumínica el espíritu o los espíritus tras lo espiritual yace la vida común de la paternidad divina vida divina que palpita en todas partes y en todos los tiempos y que se articula antes de manifestarse en lo físico en numerosos orbes de jerarquías espirituales hacia los que elevamos la mirada para ver en ellos lo que subyace tras los milagros del cielo y que extiende sus efectos hasta nuestros reinos de la naturaleza también en estos se hacen patentes las jerarquías o sus descendientes. Si contemplamos el espacio celeste, nuestra reflexión puede suministrarnos una impresión moral que nos aleje de las pasiones, instintos, codicias, representaciones privativas de la vida terrestre y así permita que los poderosos efectos de las jerarquías en el espacio celeste cobren cierto ascendente sobre nosotros. Esas representaciones, instintos, codicias y pasiones que afloran en la vida terrestre son responsables en lo esencial de que los hombres se dividan en partidos o que se agrupen en adversarios o adeptos de las tendencias más diversas. En un sentido moral superior llegamos a la libertad si por algunos momentos siquiera nos desprendemos de lo terrenal y contemplamos los orbes de los espíritus cósmicos sobreponiéndonos así a lo que normalmente interviene en nuestros instintos egoístas únicas causas de todas las pugnas y nimiedades terrestres de ahí que el medio más seguro para alcanzar los altos ideales de la vida antroposófica consiste en elevar la mirada de vez en cuando hacia los mundos ideales y sus guías y directores espirituales las jerarquías si en esas alturas escudriñamos las corrientes culturales y el significado de los espíritus inspiradores de las religiones y de los prohombres de la sabiduría humana tal como tratamos de hacerlo ayer y hoy se extingue en nosotros el instinto de pelea que caracteriza a todo partidario de los diversos sistemas no nos adherimos a nombres ni tampoco a grupos confesionales particulares si los hombres buscan sus conocimientos en esa región accesible a la mirada de todos y donde se hallan conocimientos comunes conocimientos que unen y no excienden. si realmente avanzan hacia el lenguaje celeste que enuncia el significado de los diversos fundadores de religiones e inspiradores de la humanidad entonces podrá actualizarse el ideal científico-espiritual de una apreciación tolerante e imparcial de todas las religiones y concepciones del mundo. Si los hombres, en vez de monopolizar para un grupo tal o cual exponente de corrientes religiosas o culturales, buscaran los orígenes de estos exponentes en el espacio cósmico, cesaría toda actitud de pugna, en este sentido, nuestras reflexiones pueden cobrar un gran significado moral, ya que aportan paz y armonía a muchas esferas de la vida humana, que normalmente se caracterizan por su discordia y falta de armonía. Basta que aprendamos a leer los magnos signos que se expresan en las formas y movimientos de los cuerpos celestes, que interpretemos que no espíritus diferentes sino los mismos espíritus trabajan para todos los hombres individuales sobre la tierra y pertenecen a ellos permítanme explicar este hecho mediante una imagen física en la tierra vivimos en el norte o en el sur en oriente u occidente al observar los movimientos de la tierra Vemos cómo ella vuelve su faz hacia las estrellas al cambiar de posición, ya sea en breves intervalos o a través de millones de años. Cómo el hemisferio sur va ocupando paulatinamente el lugar del hemisferio norte y alcanza la visión de nuestra bóveda estrellada septentrional. Y cómo, inversamente, el hemisferio norte ocupa el del hemisferio sur, y se encuentra frente a la bóveda estrellada austral, estrellada austral. Así como la Tierra, en el decurso de los tiempos, torna su faz en sucesión hacia todas las estrellas que resplandecen hacia nosotros desde el espacio universal, así también la humanidad, por los ideales de la ciencia espiritual, ha de aprender a contemplar sin prejuicios todo lo que espiritualmente nos hable es del espacio cósmico. No por sentimental insistencia en el amor y la paz, sino por la contemplación positiva de los hechos. Se realizará mejor este ideal antroposófico. De una manera real, adquiriremos la paz y el amor si trascendemos las preocupaciones de nuestra tierra dividida por razas, naciones, religiones elevando la mirada hacia y aprendiendo a comprender los mundos ideales donde los espíritus hablan un solo lenguaje para todas las almas humanas para todo corazón humano a través de todos los tiempos y todas las eternidades al terminar esta serie de conferencias quiero mencionar que toda reflexión científico espiritual nos lega un efecto moral si nos esforzamos en conocer los hechos del ocultismo, ellos acaban por verterse en nuestro corazón, de modo que lo aprendido se convierte en fuerza vital, esperanza vital y, sobre todo, energía moral, haciéndonos realmente ciudadanos de los mundos ideales. Esto logrado, el hombre lleva su cielo consigo y lo introduce en las preocupaciones terrenas, conquistando a través del proceso espiritual lo que en supremo sentido llamamos armonía y paz entonces, más y más el hombre se da cuenta de que en verdad tanto en el principio como en el fin del desarrollo cultural impera un espíritu unificador un espíritu de la forma cuya acción abarca a todos los hombres y recibe la inspiración de sus hermanos los demás espíritus de la forma, a su servicio, para conseguir esa actividad integrada. Así la verdadera ciencia del cielo unifica a la humanidad y fomenta la comprensión intelectual y moral entre todos los hombres. No queremos hartarnos de conocimientos abstractos y teóricos, queremos que toda reflexión se convierta para nosotros al mismo tiempo en manantial de energías, y sobre todo, de energías morales. Entonces, todas las ramas del saber humano, incluso las aparentemente más distantes, nos ayudarán a seguir las metas e ideales de la ciencia espiritual. Con estas palabras, que deseo sinteticen con un matiz emotivo el espíritu y la actitud de estas conferencias, Quiero cerrar, mis queridos amigos, este ciclo de conferencias. Yo creo que podemos leer el, el epílogo de, de María Steiners. Yo creo que nos va a dar tiempo. Yo creo que si encendemos la luz podemos forzar menos los ojos. Las líneas que se antepusieron como aclaración a este ciclo de conferencias se aplican a este de un modo muy especial, ya que estas conferencias llevan al oyente a las regiones que se encuentran más distantes del pensar humano, a las esferas de la actividad jerárquica, regiones que aprendemos mejor a comprender instintivamente gracias a la constante referencia de las analogías que existen en el microcosmos si quieres conocerte a ti mismo, mira el mundo exterior hacia todos lados si quieres conocer el mundo, contempla tu propio corazón este camino de la sabiduría centrada no en el cerebro sino en el corazón tiene un puente por el cual la reverencia, sobreponiéndose a los temores y venciendo el aturdimiento, nos lleva por vislumbres intuitivos a las inmensidades del cosmos, hasta llegar al umbral de la esfera solar. Este umbral no nos deslumbra con luz indiferenciada y lastimante, al contrario, una benigna armonía cromática en infinita matización hace posible el atrevimiento de, sumir, de sumergir la mirada del alma en la movida plenitud radiante cuyas olas vitales nos acogen y sostienen y que podemos hacer nuestra mediante un acto de recreación a la vez emotiva y reflexiva nuestro raciocinio se siente satisfecho nuestro cerebro físico aparato reflector de nuestro pensar se abre en libertad a ese mundo de reflejos cósmicos en lo que lo inferior se convierte una y otra vez en lo superior y lo interior se vuelve externo Rudolf Steiner nos dice una y otra vez que en el desarrollo de los temas que se le solicitaban para sus conferencias influía la configuración anímica de sus oyentes sus deseos e intereses particulares así como los sucesos de la actualidad. Lo mismo ha ocurrido esta vez. En un país como Finlandia, donde hasta la fecha se han conservado restos de la clarividencia tábica, donde con seriedad absoluta se comenta la ayuda de los duendes en la labor campesina, donde ancianos venerables relatan sus experiencias en el reino del Júmala, donde toda la superficie de la tierra, excepto cuando la cubre el níveo manto invernal, germina y brota con pujante frescura en ese país digo es condición natural que los hombres quieran penetrar más profundamente las energías cósmicas desplegadas en los reinos de la naturaleza y deseen conocer la relación que guarda con los cuerpos celestes no solamente el lenguaje silencioso de la verde alfombra de la tierra de las flores y de los árboles sino también lo que el inefable, en inefable variedad nos transmite su resplandor de estrellas desde los filigranados cristales de los copos de nieve en la comarca septentrional los magos lapones conservan un saber ignoto y manipulan no pocas fuerzas misteriosas la Finlandia civilizada y moderna no puede hacer caso omiso de esa beta que impregna su poesía nacional en forma tan lapidaria todo ello clama por una honda comprensión. En el país de los millares de lagos se está más cerca de las corrientes etéreas del cosmos, más ávido de sumergirse en ellas. Rudolf Steiner fue llamado a Finlandia por quienes le habían reconocido como el maestro esotérico de mayor categoría en Occidente. Esta invitación coincidió con el momento en que muchas mentes se hallaban estremecidas por lo que procedente de Adyar, centro teosófico de orientación hindú, intentó infiltrarse en el movimiento espiritualista europeo como doctrina pseudo-cristiana, falsificando de esta manera su contenido genuino y desvirtuándolo en sus metas intrínsecas. El movimiento estrella de Oriente quiso imponerse y sus propagandistas, al verse repudiados, operaron tergiversando la verdad y culpando de intolerantes a quienes se defendían. Al final de las últimas dos conferencias que integran el presente libro, se alude a este momento significativo en el curso del movimiento espiritual de la vuelta del siglo. En esta alusión se mezcla una modo de despedida de los amigos que todavía habían menester de esas palabras de esclarecimiento. Solo desde la atalaya más elevada solo después de haber suscitado a través de todas las conferencias anteriores la comprensión de la sublimidad del espíritu unificado del sol toca Rudolf Steiner los misterios que se relacionan con la actividad del Cristo en la tierra sólo después de haber despertado en las almas de sus oyentes la suprema reverencia hacia los grandes guías de la humanidad que habían recibido su inspiración de los espíritus planetarios y de haber rozado a vista de pájaro el curso de la evolución histórica de la Tierra, Rudolf Steiner enaltece al margen de toda actitud dogmática el misterio del Vólgota como el acto divino único y sobresaliente, acto que significa la entrada en un nuevo cauce, tanto desde el punto de vista del tiempo como para la humanidad. No palidecerá el valor de este acto, por los connatos demoníacos que una y otra vez se valen de toda clase de disfraces y que pretenden impedir y hacer retroceder la evolución. La grandeza y sublimidad del choque espiritual originado permite al que sabe colocarlo bajo una luz suprapersonal que nada tiene de dogmatismo y que no obstante puede solicitar al lado de la certeza emotiva la del entendimiento inquisitivo de no haber existido esa circunstancia agravante de la que resultaron necesidades cognoscitivas para los que participaron en el curso el remate del ciclo habría sido otro por fidelidad objetiva hemos de conservarlo en la forma que hubo de dárselo en aquel entonces si bien la posteridad ya no tiene nada en común con aquellos eventos propios de una marca histórica ya trascendida la misión de Rudolf Steiner fue superarlos y presentar ante el mundo el verdadero aspecto de la entidad Cristo. El genio poético de Christian Morgenstern creó un poema digno eco de estas conferencias. Demasiado enfermo para arriesgarse en el viaje por entre las masas heladas de las bahías bálticas nos legó Después de la lectura de la transcripción del ciclo de Helsingfors, las siguientes palabras memoriales perennes. Hacia la belleza nos conduce tu obra, pues belleza al fin es lo que a través de todas sus revelaciones estamos recibiendo. De las profundidades del dolor humano, ascendiendo a armonías más y más elevadas, desatas el sentimiento de vértigo hasta que unido a la sinfonía de los inmensos heraldos de Dios y de su magnificencia nunca medida participa en las luminosas vibraciones de amorosa exultación de la belleza viene hacia la belleza conduce tu obra